0: День в истории 8 марта 8 марта 1857 года работницы текстильных фабрик Нью-Йорка устроили демонстрацию протеста и прошли по улицам с требованиями повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. В 1910 году решением социалистического интернационала в Копенгагене Дания День 8 марта был объявлен Международным женским днем. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин, одна из основательниц Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Клара Цеткин сыграла важную роль в основании Второго интернационала и подготовила для его учредительного конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе. В 1917 году 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские демонстрации суфражисток. То есть борцов за то, чтобы женщинам дали право голосовать на буржуазных выборах. На демонстрациях лозунгом был «Хлеба и мира». На следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода. Начались стычки с полицией. Эти события стали началом февральской революции. С 1965 года в СССР Международный женский день 8 марта стал нерабочим днем. 1887 год. 8 марта 1887 года родился Федор Евдокимович Саманчук, старшина эскадренного миноносца «Гром». Прототип героя фильма «Балтийская слава». В ходе Первой мировой войны в бою с германскими кораблями в Маанзунском проливе в октябре 1917 года последней торпедой Федор Саманчук потопил немецкий эсминец, а потом взорвал собственный миноносец, чтобы он не достался врагу. Федор Саманчук чудом выжил и стал единственным человеком, которого наградили Советским Орденом Красного Знамени за подвиг, совершенный еще до революции. 1905 год. 8 марта 1905 года родился Александр Ильич Радимцев, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза, участник Национально-революционной войны испанского народа. 1936 год. 1939 годов. В годы Великой Отечественной войны Александр Радимцев руководил воинскими соединениями на ряде фронтов. Он командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Александр Радимцев написал книги Под небом Испании и гвардейцы стояли на смерть. 1911 год 8 марта 1911 года родился Василий Георгиевич Клочков, младший политрук, герой Советского Союза. Василий Клочков погиб под Волоколамском у разъезда Дубосекова. Звание героя было присвоено ему посмертно, 21 июля 1942 года. Слова, произнесенные Клочковым «Велика Россия!» а отступать некуда, позади Москва, разнеслись по всему миру и стали символом стойкости русского советского война. 1914 год. 8 марта, 23 февраля по старому стилю, 1914 года вышел в свет первый номер ежемесячного общественно-политического и литературно-художественного журнала для женщин «Работница», основанного по инициативе Владимира Ильича Ленина. В редакционной коллегии журнала «Работница» того времени работали Надежда Константиновна Крупская, Инесса Федоровна Арманд и Александра Михайловна Калантай. Тираж издания, выпущенного в Петербурге на средства работниц «Фабрик», было по тем временам колоссальным. 12 тысяч экземпляров. Всего в 1914 году вышло 7 номеров, 3 из которых были полностью конфискованы полицией. И выпуск работницы приостановили. Журнал «Работница» снова стал выходить в 1917 году. 1918 год. 7 экстренный съезд Российской коммунистической партии большевиков РКПБ. Партия – это миллионов плечи, друг другу прижатые туго. Партия из стройки в небо взмечем, держа и вздымая друг друга. Владимир Маяковский Седьмой экстренный съезд РКПБ состоялся в Петербурге 6-8 марта 1918 года. Партия к этому времени насчитывала свыше 300 тысяч человек. В работе съезда участвовало 47 делегатов с решающим и 59 с совещательным голосом, представлявших около 170 тысяч членов партии. Ввиду экстренного созыва съезда и оккупации германскими войсками части территории Советской России, многие партийные организации не смогли прислать делегатов. Но так как было представлено более половины членов партии, Насчитывавшихся в ней к предыдущему шестому съезду согласно уставу, съезд был правомочным. Работой съезда руководил Ленин, который выступил на заседаниях 18 раз, в том числе с докладами по основным вопросам. Съезд был созван для решения важнейшего в тот момент вопроса революции о выходе Советской России из империалистической войны. В политическом отчете, который слился воедино с вопросом о войне и мире, Ленин дал анализ международного и внутреннего положения страны. Основное внимание он сосредоточил на защите и обосновании решения Центрального комитета партии и советского правительства о немедленном подписании тягчайшего мира с Германией и на разоблачении ошибочной и вредной позиции Льва Давыдовича Троцкого и левых коммунистов по вопросу о войне и мире. Первое социалистическое государство должно было быть сохранено во что бы то ни стало, а следовательно, надо было добиться мирной передышки для экономического оздоровления страны, укрепления ее обороноспособности. К 1918 Советская Россия фактически не имела армии, Трудящиеся массы устали от войны и требовали мира. Хозяйство было подорвано войной. Предполагаемая революция в Германии не началась. С этими фактами не желали считаться левые коммунисты и Троцкий. Ленин показал несостоятельность их доводов о том, что немец не может наступать, что, заключая мир, советское правительство тем самым якобы помогает германскому империализму и наносит ущерб развитию мировой революции. Ленин назвал авантюризмом попытки ставить в зависимость судьбу Октябрьской революции 1917 от возможной, но еще только зреющей революции в Западной Европе. Он выразил твердую уверенность в том, что если мир будет завоеван, советская Россия в конечном счете победит. Ленин призвал партию использовать каждый день передышки, Начать социалистическое строительство, налаживать революционный порядок, превратить Советскую Республику в крепость, неприступную для военных походов империалистов. По вопросу о войне и мире на съезде разгорелась борьба. В прениях выступило 18 делегатов. Бухарин пытался защитить и обосновать авантюристскую позицию немедленной революционной войны против Германии. Против Ленина выступил и Троцкий отстаивая свой несостоятельный лозунг «Ни войны, ни мира». Предложения левых коммунистов были отвергнуты съездом. Ленинская резолюция о войне и мире принята 30 голосами против 12, при 4 воздержавшихся. Съезд рассмотрел вопрос о пересмотре программы и названия партии. Первая программа, принятая на Втором съезде РСДРП в 1903 году, нацеливавшая партию на совершение буржуазно-демократической и социалистической революции, была выполнена. Необходимо было выработать новую на период построения социализма. Делегатам съезда был роздан черновой набросок проекта программы, написанный Лениным. В докладе по этому вопросу он обосновал теоретическую, политическую и практическую части программы возражая Бухарину и другим, предложил сохранить старую теоретическую часть с характеристикой простого товарного производства и капитализма, дополнив ее характеристикой эпохи империализма и начавшейся эры социалистической революции. Ленин предложил дать характеристику советского государства как государства нового типа, а также первых экономических и других преобразований. Съезд избрал комиссию во главе с Лениным, поручил ей подготовить программу, положив в основу указания съезда, изложенные в Ленинской резолюции. Название партии ⁇ Социал-демократическая ⁇ необходимо было изменить, так как с появлением советского государства возник новый тип демократии ⁇ советский. Ленин предложил назвать партию ⁇ Коммунистическая ⁇ Ибо, начиная социалистические преобразования, мы должны ясно поставить перед собой цель, которой эти преобразования, в конце концов, направлены. Именно цель создания коммунистического общества. Доводом в пользу изменения названия являлось и то, что старые социал-демократические партии во всех странах Европы, зараженные социал-шовинизмом и социал-патриотизмом, продолжали тормозить развитие революционного рабочего движения. Съезд постановил именовать партию Российской Коммунистической Партией Большевиков. Тем самым партия возрождала старый, всемирно известный образец названия Пролетарской Партии, данный в манифесте Коммунистической Партии Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. 1921 год. 8 марта 1921 года открылся 10-й съезд РКПБ, проходивший с 8 по 16 марта, принявший решение о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике. НЭП. В первый день съезда Ленин произнес речь при открытии и зачитал политический отчет деятельности Центрального комитета РКПБ, в котором отметил, Помимо успехов Красной Армии, съезд стал первым после разгрома белых в европейской части России. Хозяйственную разруху. Непомерную роскошь дискуссии о профсоюзах и опасность контрреволюции на примере Кронштадта. Указав на то, что начатую мелкой буржуазией контрреволюцию могут завершить лишь открытые белогвардейцы. По поводу перехода от военного коммунизма к НЭПу, Ленин, в частности, сказал «Военный коммунизм был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающий хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой. Правильной политикой пролетариата, осуществляющего свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен хлеба на продукты промышленности» необходимые крестьянину. Только такая продовольственная политика отвечает задачам пролетариата. Только она способна укрепить основы социализма и привести к его полной победе. налог есть переход к ней. 1927 год. 8 марта 1927 года на площадях городов Узбекистана прошли массовые сожжения паранджи. Одна из таких акций состоялась в Андижане. На площади Регистан в Самарканде тысячи узбекских женщин также сняли с себя паранджи, сложили их в кучу, а затем подожгли ее. В этот день от паранджи избавились 10 тысяч женщин. Еще 90 тысяч женщин сняли паранджу в течение трех последующих месяцев. 1944 год. Третий украинский фронт. На рассвете, 8 марта, конно-механизированная группа сходу атаковала станцию Новый Буг. После 15-минутного боя станция была очищена от вражеских войск, а советские части устремились к городу Новому Бугу в Николаевской области Украины. На плечах отступавших немцев подразделение 9-й гвардейской кавалерийской дивизии с востока 4-го гвардейского механизированного корпуса с северо-востока и 30-й кавалерийской дивизии с юга и юга-запада ворвались на окраины Нового Буга. К 8 часам утра части конномеханизированной группы полностью овладели Новым Бугом, перерезав железную дорогу Долинская-Николаев. Из района Нового Буга советские войска нанесли удар на юг, Стремительно наступая по тылам вражеских войск, действовавших в районе Березнеговатая Снегревка. 1945 год, Второй Белорусский фронт Восточно-Помиранская операция. Со второй половины дня войска центра и левого крыла фронта начали преследование отходившей Второй немецкой армии. Третий гвардейский танковый корпус совместно со стрелковыми соединениями 19-й армии овладел городом Штольб, Слупск, и продолжил наступление на Лауенбург, Лемборг. В этот же день в Цюрихе произошла первая тайная встреча Аллена Даллеса и Карла Вольфа в рамках операции «Санрайз». Целью операции было заключение сепаратного мира, между Германией и нашими союзниками, Великобританией и США, хотя официально обсуждалась только капитуляция фашистских войск в Италии. 1950 год. 8 марта 1950 года СССР официально объявил о наличии в его арсенале атомной бомбы, что положило конец американской монополии на самое разрушительное оружие в истории человечества. Работы в ядерной области с начала 1920-х годов интенсивно развивались в Радиевом институте и в первом физтехе, оба в Ленинграде, в Харьковском физико-техническом институте, в Институте химической физики в Москве. Датой создания Физико-технического института имени Абрама Федоровича Йофе РАН считается 23 сентября. 1918 года. День подписания декрета о создании физико-технического отдела Государственного рентгенологического и радиологического института. То есть меньше чем через год после революции, во время гражданской войны, в обстановке голода и разрухи, советское руководство заботилось о фундаментальной науке, начинало готовить наш ядерный щит, который и по сей день защищает нас от агрессии империалистов. 29 августа 1949 года прошли первые испытания РДС-1 на Семипалатинском полигоне. РДС-1 – первая советская атомная бомба имплазивного типа с плутонием. Мощность бомбы – 22 килотонны. В течение 1949-1950 годов в городе Саров на базе завода-наркомата сельскохозяйственного машиностроения был создан 550 сборочный завод при 11-м конструкторском бюро. К концу 1949 года были изготовлены еще две бомбы РДС-1, а в 1950 году еще 9 атомных бомб РДС-1. К весне 1951 года Советский Союз располагал 15 плутониевыми ядерными бомбами РДС-1. 1988 год. Семья Овечкиных из Иркутска захватывает авиалайнер и пытается бежать из СССР. Штурм самолета приводит к человеческим жертвам. Многодетная семья составляла музыкальный ансамбль, который после того, как дети выросли, перестал пользоваться популярностью. Овечкины решили, что на Западе смогут получить много денег за свое искусство. И ради этого решились на вооруженный угон пассажирского самолета. Собственное благополучие было для них важнее жизни других людей. Это и есть буржуазность. Безоружная буржуазность ⁇ это мещанство, то есть желание взять от общества побольше и получше, отдать обществу поменьше и похуже. 8 марта 1988 года в США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как Династия, и Даллас. То есть на Западе к забастовочной борьбе прибегают все трудящиеся, которые видят, что приостановка их деятельности может нанести финансовый ущерб капиталистам. Это относится и к сфере культуры. Как бы американские сценаристы не начинали все свои произведения, даже комедийные, антисоветчины, они все равно используют методы борьбы которым учили классики марксизма. Только в результате забастовочной борьбы на Западе рос уровень жизни трудящихся. Когда трудящиеся перестают бороться, качество их жизни начинает падать. Таким был этот день в истории.